0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días, el Señor sea contigo en esta ocasión en este amanecer que podemos ver una vez más la mano de Dios permíteme acudir a las palabras breves de Williams Ames. abre nuestros ojos Señor que ese buen espíritu de Jesucristo abra los ojos de nuestras mentes para que podamos ver y aprobar cosas que son excelentes que Él pueda persuadir a nuestros corazones para recibir la verdad en el amor de ella y dirigir nuestros pasos para caminar en los senderos de la misericordia y la verdad para que podamos ser salvos. Amén. Y también quisiera referirme a las palabras de Isaac Ambrose cuando él dice, Espíritu habita en mí. Señor, si te entregas a mí... Tendré todos los dones Si me das tu espíritu Tendré todo lo bueno Ven Espíritu Santo Y habita en mi alma Sé que harás glorioso El estrado de tus pies Si solo tuviera tu presencia Sería glorioso en mi interior Señor Sé que Cristo siempre está Orando por su pueblo Que pueda sentir el resultado real De su intercesión que realmente pueda sentir sus oraciones y el calor de ese fuego espiritual cayendo desde sus oraciones en mi corazón Señor, aviva mi espíritu y déjame sentir tu caricia para que pueda ahora tener comunión contigo tu espíritu sobre mí y tu protección sobre mí sella mi perdón confirma tu gracia y salva mi alma en el día de Jesús. Amén. Qué verdadera oportunidad la que tenemos el día de hoy de reconocer la obra intercesora de nuestro Señor. La, la obra de clamar ante el Padre por ti y por mí, si tú eres un hijo de Dios, puedes sentir la seguridad de que nuestro gran sumo sacerdote e intercesor está delante del Padre y de hecho está clamando por ti y por mí ahora mismo. Esa es una de las razones por la que nosotros hacemos bien en cultivar el temor de Jehová en nuestras vidas. Y en eso estamos pensando mientras estamos meditando en lo que el Salmo 112 nos enseña. Hemos mencionado que el hombre que teme a Jehová se distingue por ciertas cosas número uno hemos visto del verso 1 al 3 que el hombre que teme a Jehová es bendecido y número dos hemos visto que el hombre que teme a Jehová es confiado y es generoso sin embargo sin embargo el hombre que es confiado y generoso en este salmo tiene tres trampas primero el egoísmo al que ya nos referimos el día de ayer Segundo, el temor al futuro. Escucha lo que dice Salmo 112, versos 7 y 8. No te verá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está seguro, no temerá, hasta que vea vencidos a sus adversarios. Bueno, la forma en la que respondemos a las malas noticias y a la incertidumbre de la vida muestran realmente el carácter del ser humano. Es la manera como tú y yo respondemos a aquellos eventos que aparentemente están fuera de control o desaforados o que simple y sencillamente llegan sin que nosotros nos hubiésemos imaginado que llegarían. Un diagnóstico de enfermedad un accidente, un fallecimiento, la pérdida de algún bien, el despido del trabajo, uh, a, a, amistades de años quebrantadas o rotas, relaciones rotas, este tipo de cosas que no estamos esperando, que no estamos en una fila para que sucedan. Pero cuando estas noticias malas llegan, el pasaje nos afirma que el hombre que teme a Jehová estará de pie y estará confiado en su señor es decir no es una persona voluble no es una persona cobarde sino que sabe mantenerse creyendo en que dios es su fortaleza en todo momento con ello muestra que el hombre de dios es la persona que está anclada sólidamente y afiancia, afianzado en su Dios De una manera que es clara Y de una manera que es práctica a la vez Mira cómo se ve esto en el, en el amplio uh, esquema de las Escrituras Por ejemplo, en Hebreos 10.34 Escuchamos al autor diciendo porque, los presos, porque de los presos también os compadecisteis Y el despojo de vuestros bienes Sufristeis con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos y también primera de Pedro 1.4 para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros bueno, ambos pasajes del Nuevo Testamento están siendo escritos en momentos de persecución para estos creyentes así que podemos tener una claridad de saber que ellos están confiados en su Señor a pesar de malas noticias llegando a sus vidas. Y el verso 8 afirma esto cuando dice, asegurado está su corazón. Es decir, a pesar de las luchas que el hombre de Dios puede enfrentar, su corazón está anclado en la seguridad que proviene de nuestro Dios solamente. Nuestra seguridad, querido amigo, querido hermano, si tú eres un creyente en Jesucristo, proviene de Dios solamente, no de las circunstancias, no de lo bien que te va, no del buen trabajo que tienes, no de la buena salud, no de la buena fortuna. Nuestra seguridad únicamente debe provenir de Dios. Y si tú no estás seguro en esta manera, entonces yo te animaría a que clames a Dios desde lo más profundo de tu corazón para que Él sea la respuesta que tu alma necesita. La tercera tentación que el hombre que confía en Dios va a experimentar es la avaricia. Dice el verso 9, con liberalidad ha dado a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en honor. En otras palabras, el hombre que teme a Jehová da a los necesitados. Así como su Señor dio todo para redimiros, el hombre que teme a Jehová va a dar generosa y abundantemente. No hay nada más chocante en la sociedad en la que vivimos que la gente gaste su dinero en sus placeres, en sus lujos, en ropa, en el cosmos, pero que tenga un corazón mezquino. ¿Cómo lo puedes saber? Bueno, ¿cómo respondes a las necesidades de otros? ¿Das generosamente o das de lo que te sobra? ¿O das de lo más mínimo que pudiera haber en tu corazón? Bueno, ese es, un, ese es un buen parámetro, querido amigo, para medir tu dar. ¿Cómo estás dando? ¿Cómo das a aquellos que tienen necesidad? El salmista entiende que lo que recibe de Dios no es simplemente para acumularlo, sino para compartirlos con aquellos que están necesitados en ciertas áreas de su vida. El hombre natural invierte toda su vida en la acumulación de bienes, llegando así a malgastar mucho tiempo y perder lo que verdaderamente es importante. Sin embargo, el hombre de Dios invierte en la vida de otras personas, ya que esto es duradero y puede llegar a ser eterno. El hombre de Dios es aquel que no olvida la palabra de su Señor quien dijo en Hechos 20.35 más bienaventurada cosa es dar que recibir y Pablo lo cita en 2 Corintios 9.9 como está escrito repartió, dio a los pobres su justicia permanece para siempre así que estamos verdaderamente conformes con lo que hemos recibido de Dios bueno, la generosidad y el respeto a Dios colocará nuestra confianza y nuestra seguridad en Dios y no en el dinero ni en las posiciones. Y al final del verso 9 dice, su poder será exaltado en gloria. Literalmente significa, su cuerno será levantado con honor. Eso significa que cuando la dignidad de Dios se pone por alto, Dios honrará a estos hombres temerosos. Como el Antiguo Testamento dice, Dios honrará a los que le honran. Proverbios 11.24, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Bueno, hay en las Escrituras un sentido de pobreza ligado con la mezquindad, li ligado con el hecho de no ser generoso con aquello que Dios te ha dado. Así que las tres tentaciones que el hombre temeroso de Dios tendrá es el egoísmo, el temor del, al futuro y la avaricia ahora permíteme llegar al final y ver cómo es que el verso 10 contrasta contrasta con el impío dice el verso 10 lo verá el impío y se irritará Reclinar, rechinará los dientes y se consumirá el deseo de los impíos perecerá lo que tenemos aquí es un claro contraste. Aquí encontramos que la Biblia nos dice que el hombre que se deleite en el Señor recibe las peticiones de su corazón. En tanto que el impío que busca su propio placer por su mano va a perecer. Esta, este contraste es común en la Biblia. Por ejemplo en Deuteronomio 11.29 Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrá la bendición sobre el monte Jerisim y la maldición sobre el monte Ebal. Los impíos pudieran responder ante las, ante las personas que Dios bendice con ira y con indignación. La razón es que un impío jamás llegará a ser feliz si no abre su corazón a Dios y a su evangelio. Un día... El impío se dará cuenta que las riquezas terrenales llegarán a su final y no le alcanzarán para haber invertido en lo eterno. Entonces ellos verán la felicidad que eternamente tendrán los hombres que temieron a Dios. Pero esto será demasiado tarde para ellos. Así que de la bendición en el hogar es que podemos hacer, llegar a ser bendición en la sociedad en la que vivimos. Obedecer y amar la palabra de Dios no solo derramará bendición y sabiduría en el hogar, sino que aportará familias que puedan bendecir a otras en medio de una sociedad que ya se autodestruye. Por ello Jesús destacó en su gran mensaje de la, mon de la montaña el valor de la integridad moral. Y llamó a los suyos de la misma manera que el autor del Salmo 112 los llama. Bienaventurados. Bueno, que Dios levante este tipo de hombres verdaderos, temerosos de Dios. Y que instruyen en sus hogares a sus hijos. Tomando en cuenta que somos llamados a deleitarnos día tras día en las Escrituras. Que el Señor bendiga este día tu vida. Que el Señor alimente con su palabra tu vida. Que el Señor sustente con su gracia y con su santo espíritu todo lo que tú hagas. Y si tú no eres salvo, clama al Señor por el don del arrepentimiento. Y que todos hoy cultivemos más y más temor por Dios. Gracias por acompañarnos el día de hoy.